0: Olá, galera! Está no ar o programa Sapere Eu sou a Gabriela e aqui comigo de novo estão o Alexandre e o Arthur. Tudo bem, gente?
1: Opa, tudo bem.
2: Opa, tudo bom, Gabi? Pô, mas olha, não sei se tá tão bem assim não, viu, gente? Uai, por que que não tá bem? Não, é que, vejam bem, a gente fez uma promessa e a gente não a cumpriu, né? O tema de hoje não seria universidade? Parece que não será, né? Quer dizer, nossos ouvintes vão pensar o quê da gente? É mesmo, cadê a seriedade do programa?
1: É mesmo, Alexandre. Parece que a nossa reputação já está mesmo zerando, né? Mas a promessa é assim mesmo, né? É uma carta de intenções. Daí, se fosse juramento, aí seria mais grave. O bicho iria pegar. Seremos nós todos ímpios e os deuses nos fulminavam. Dracares geral na gente. Mas nós temos uma boa desculpa, não é? Nosso ilustre convidado não pôde vir por causa da sua agenda super cheia. Mas ele virá. Não vamos esperar Godot.
2: Não, é verdade. Afinal, o Bruno... Bruno é a celebridade, né, gente? Pô, a agenda do cara é realmente cheia, né? Mas então, é, a gente vai falar do que hoje? Por acaso a gente vai apresentar o horóscopo do dia? O que a gente vai fazer? Opa! Ô, mas nem ferrando,
0: hein? <risos> aí pessoal. Vocês se esqueceram que a gente fez no Instagram uma enquete para decidir sobre qual seria o tema do programa, né? Já que a gente não teria o Bruno conosco.
2: Ah, é verdade. De, de fato, é verdade.
1: Sim, sim, teve a enquete mesmo. A coisa está ficando séria
2: agora. Diz aí o resultado, Gabi.
0: Então, gente, o vídeo ganhou do Nazão. Viva a democracia!
2: É isso aí, viva a democracia, mas meio mal ou menos, né? Quer dizer, um pouco capciosa essa assim, enquete. O nasão, vai dar o vídeo, de qualquer jeito.
1: Nada, Alexandre. Aqui é a democracia do conselho absoluto, onde a gente garante
2: sempre a unanimidade. Essa democracia é golpe, hein?
1: Mas falando sério, é legal falar de O
2: É, é verdade. Falar de ouvido é excelente, né? O é um daqueles poetas, né, por excelência, clássicos, né? Porque é modelo de ossos clássicos, não é mesmo?
0: É sim, Alexandre. O vídeo é poeta importantíssimo para a formação do que a gente compreende hoje por poesia lírica. Só para a gente ter uma ideia, Dante admirava O vídeo, a poesia de Camões tomava o poeta como modelo também. Os arcades brasileiros, daqui de Minas, inclusive, eram leitores vorazes de O vídeo, e sem o vídeo a gente não compreende direito a poesia de Tomás Antônio Gonzaga ou de um Cláudio Manuel da Costa.
1: Sim, é verdade, Gabi. E tem mais? Poesia trovadoresca, tão importante para a lírica do Renascimento e depois, tinha muita influência de Ovídio. Os monges Goliardos, por exemplo, que compuseram vários dos poemas do Carmen Naburana, chamavam o Ovídio de Papanazão. Daí dá para perceber bem a importância de Ovídio. A propósito, Nazão é Ovídio. Públio, Ovídio e Nazão. Assim era seu nome completo.
2: É isso aí. Ovídio, então, é o tema inquestionável do problema de hoje, né? Mas não estamos sozinhos aqui, hein, gente? Temos dois convidados surpresa. E o melhor: estudiosos de Ovídio. Não é para qualquer um não, viu? Nossos convidados de hoje são Giovanni Duarte e Marício Gonçalves, que acabaram de defender o mestrado no pós-letras. Não é mesmo, pessoal? É sim, Alexandre. Olá, galera
3: da rádio. Tudo bem? Sou o Giovanni. É isso mesmo. A gente acabou de defender. Nós dois estudamos o vídeo no mestrado.
4: Olá, pessoal. Eu sou a Marice. É isso aí mesmo.
0: Somos mestres em letras, saídos do fogo. Que legal, gente. Vocês estudaram o vídeo a partir de perspectivas diferentes, não é mesmo?
3: É isso aí mesmo, Gabi. Meu foco foi mais a tradução poética de Ovídio em língua portuguesa. Mais especificamente, eu estudei a tradução feita pelo Castilho em meados do século XIX para uma obra de Ovídio muito famosa, Os Amores. Minha ideia era tentar compreender os critérios que o Castilho empregou ao verter para o português Os Amores de Ovídio. Castilho diz que sua tradução era parafrástica, então eu analisei a tradução em cotejo com os critérios tradutológicos que o Castilho explicita em seu prólogo. O Castilho, basicamente, por se considerar parafrasta, busca mais liberdade para traduzir o vídeo. Daí o fato, por exemplo, de Castilho variar muitas opções de verso, fazer uma tradução que na comparação com o original é mais longa, e também ter uma questão didática, porque o Castilho também na tradução vai explicando os mitos e alusões presentes no original em latim. Oh, muito bom, hein, Giovanni? Esse Castilho não era o poeta romântico português, aquele que se envolveu depois na questão Coimbra? É isso mesmo, Arthur. O Castilho produziu muito como poeta e tradutor. No entanto, ele é mais conhecido mesmo por causa da questão Coimbra, que é de 65. Em resumo, a questão foi uma querela entre Castilho e jovens poetas intelectuais da Universidade de Coimbra. Aí, liderados pelo Antero de Quental, essa briga está relacionada com o início do realismo em Portugal.
0: E você, Marice, o que você estudou
4: em Vídeo? Então, Gabi, eu estudei três obras de Vídeo. São elas. A Arte de Amar, Os Remédios do Amor e Os Cosméticos para o Rosto da Mulher. Essa última não chegou incompleta. São três obras elegíacas de caráter didático. Basicamente, minha ideia era estudar o tema do amor como assunto a ser ensinado nos poemas, o que tinha relação com o gênero tratado na Antiguidade. Em específico, com os tratados eróticos, tipo Kama Sutra, sabe?
2: Nossa,
4: <risos> E com a poesia didática também. E também estudei a construção do eu lírico de Ovídio, quer dizer, do eu elegíaco de Ovídio. Nessas obras, Ovidio se autoproclamava Magister Amores, ou seja, professor, mestre do amor. O que, na verdade, era um tema comum a outros poetas romanos, de elegias mais ou menos contemporâneos ao vídeo, como Tibúlio Propércio. A diferença mesmo é que Ovidio radicaliza essa figura do Magister Amores nos poemas, basicamente porque, paródia ou não, ele
0: assume uma função didática nessas obras aí que eu citei. Muito legal, hein, gente? Inclusive, desculpa, eu não pude ir na defesa, queria ter ido, mas, enfim, muito legal a pesquisa de vocês, sério, parabéns.
2: Não, é verdade, gente. Realmente, parabéns. Pô, é uma etapa vencida, né? A dedicação de vocês foi muito notável né, ao longo do trabalho. Vocês merecem.
1: É verdade, Giovanni Marisco. Vocês estão de parabéns mesmo pela balbúrdia toda que aprontaram.
3: Valeu,
0: gente! Obrigada, gente! Então, pessoal, voltando para o vídeo, né? Ele foi, de fato, um dos maiores poetas romanos, não é mesmo? A gente já disse aqui que ele foi o modelo de uma pléiade de poetas da Idade Média à Contemporaneidade. Há estudiosos, inclusive, que colocam o vídeo no mesmo estatuto de Virgílio e Horácio.
2: Pô, é isso mesmo, Gabi. Essa seria uma espécie de trio parada dura né, da literatura latina. Né? <risos> pô, mas pô, piada péssima, né? mas brincadeiras à parte. né Falando sério agora, né? é, o vídeo é assim considerado não só por causa da sua qualidade poética, né? do colorido, da vivacidade de seus versos, né? da beleza, digamos, escultural de sua poesia, mas também porque foi autor né, de uma produção poética bastante extensa, não é mesmo?
1: É verdade, Alexandre. O vídeo compôs elegia, que é, na verdade, a maior parte de sua produção por isso é inserido na tríade dos grandes poetas elegegos romanos, juntamente com Tibulo e Propércio. Compôs épica e, de acordo com as fontes antigas e fragmentos que nos chegaram, também teria composto epigramas e uma tragédia. Né? Há uma Medeia inclusive, né? Enfim, Ovidio foi um poeta bastante ativo em sua época e bastante eclético, já que praticou diversos gêneros de poesia antigos e flertou com outros mais em sua poesia.
4: É verdade, gente. E tem uma outra coisa. Ovidio, talvez, mais do que qualquer outro poeta romano, sabia fazer propaganda de si mesmo. Ele fala muito de si em sua poesia e também de sua fama como poeta, não é mesmo?
3: De fato, Marice. Há várias passagens da poesia de vídeo em que ele testemunha sua, sua fama como poeta, para o bem e para o mal. Ele diz que é conhecido em todos os lugares por causa de sua obra. Menciona que seus amores são tema dos falatórios dos banquetes romanos. Fala de sua formação educacional, dos cargos que ocupou em Roma, de sua família e também das agruras por que passou no exílio.
2: Sim, é verdade. Ainda que seja importante, é para a gente separar não é, aquilo que é do poeta como sujeito histórico né, e do poeta como persona de sua obra. Inegavelmente, vida e poesia em muitos se misturam em ovídio em função justamente das diversas referências não é? que ele mesmo faz de sua vida. Talvez até como modo não é? de criar para sua audiência imediata um certo efeito de verossimilhança em relação à sua própria obra. Era preciso, portanto, que sua audiência, paralelamente às convenções poéticas da época, fosse capaz de vislumbrar um sujeito ali de carne em osso. Quer dizer, mais ou menos como Horácio não é? ensinava na arte poética, não é mesmo? É, Horácio diz né? que se o poeta quer fazer rir, que ele ria primeiro. Se ele quiser fazer sofrer, que ele também sofra primeiro.
0: É verdade, Alexandre. O que a gente pode então tirar disso tudo? Isso, se acreditarmos nas referências que o vídeo faz acerca de sua própria vida, ao longo de sua obra e também sobre o que a gente é, se diz do poeta em outras fontes antigas, como Quintiliano e Sêneca, o Velho, é que o vídeo teria nascido em 20 de março do ano de 43 a.C. de Cristo em Sumo, atual Sumonea, na Itália na região dos Apenidos, a leste de Roma e também pertencia a uma família equestre de grande importância. Tanto que o vídeo foi educado para assumir diversos cargos na estrutura de poder romana, como competiu os membros pertencentes às famílias ilustres do Império. Por isso, inclusive, logo cedo, o poeta foi estudar retórica.
3: É verdade, Gabi. O vídeo foi estudar retórica e, aparentemente, desde o início já tinha inclinações para a poesia, muito embora tenha assumido algumas magistraturas no Império. Ele se dedicou mais ou menos, a partir de 29 a.C., quase que exclusivamente à poesia, e foi por causa dela, como a gente sabe, que Ovidio angariou a fama que se acredita a ele.
4: Sim, de fato, Giovanni, mas também há o lado negro da força. Não é mesmo? A certa altura, mais ou menos no, em 8 d.C., Ovidio foi exilado pelo imperador Augusto e enviado para Tomis, uma cidade bem distante, nas costas do Mar Negro, região que pertence à atual Romênia. Mas o banimento de Roma não impede que o poeta continue escrevendo, se bem que agora será o exílio a matéria dominante de sua poesia. Mais ou menos dez anos depois, em 17 ou 18 d.C., Ovidio morre na costa do Mar Negro, portanto, ainda no degredo.
1: É isso aí, gente. Em princípio, pelo menos pelo que o próprio Ovidio nos diz, sua vida não foi muito mesmo lá muito fácil. É quase trágica a sua trajetória. Passou da fortuna da fama de poeta ao infortúnio e do exílio, quando cai em desgraça. Tudo isso alimentou também diversas leituras, sobretudo no romantismo. É, de Ovid como poeta maldito, condenado ao degredo. Mas falando de poesia, a gente já disse aqui que a obra de Ovid é bem extensa e importante, não é mesmo? É, a obra de estreia de Ovid foram Os Amores. Trata-se de três livros de elegias eróticas, que foi na época de Augusto um gênero importante em Roma. Também praticado por Tibulo e Propércio, que a propósito já foram mencionados aqui. Os livros dos amores, em linhas gerais, narram as agruras do eu elegíaco em sua paixão por Corina, uma cortesã.
3: Só aí, Arthur, e tem mais. Essa paixão que o poeta nutre na ficção dos poemas por Corina era inspirada por Cupido, que aliás faz com que o poeta abdique de sua intenção de compor uma epopeia e passe a dedicar-se à composição de poesia amorosa.
1: Sim, sim, de fato, foi isso mesmo.
0: O vídeo também compôs as heróides, não é mesmo? Que são uma coleção de 21 cartas compostas em dísticos elegíacos, que era o verso típico da elegia, em que diversas heroínas da tradição mítica, como por exemplo Dido, Medeia, Ariagem, etc., enviam para os seus amados, lamentando os seus amores
2: malfadados. É verdade. E o vídeo também compõe os fastos né? e o contra-íbis. Né? Os fastos né? também compostos em verso elegíaco não é? É um longo poema calendário, né, em seis cantos, em que são narradas as principais festividades romanas. Ao passo que o Contraíbes é um poema também elegíaco, mas que na verdade articula conteúdo relacionado à poesia satírica, né, já que o vídeo usa da poesia para vituperar um desafeto, desejando até que os próprios deuses né, deem cabo do sujeito.
4: É isso aí, pessoal, e tem as obras elegíacas de Ovídio ligadas ao discurso didático, não é mesmo? Ovídio compôs também a arte de amar, que basicamente ensina como se deve amar. O poeta, nessa obra, se dedica a uma ética amorosa e elegante em Roma, ao passo que os remédios do amor fazem exatamente o contrário, ensinam o desamor, ou seja, como se deve abandonar o sofrimento provocado pela paixão. É um antídoto, portanto, a Eros. Interessante é que essas obras podem ser entendidas, de um lado, como conselhos para o apaixonado, mas não deixam de ser, por outro lado, a composição de uma espécie de arte elegíaca, ou seja, são obras que ensinam a amar ou desamar, dependendo do caso, mas também ensinam a compor poesia elegíaca, pois se apresentam nelas as principais características da elegia erótica
0: praticada no tempo de Augusto. É mesmo, Marice, mas tem também outra obra de ouvido de, de tema didático, não é mesmo? Os cosméticos para o rosto da mulher. É até um tema estranho para nós modernos em termos de poesia, fazer poesia de... como é que chama? Argila, assim, argila, <risos> bem natural.
4: É isso mesmo, Gabi, é bem verdade. É estranho mesmo. E o poema é também um poema elegíaco, que nos chegou em completo. Restam um dele só mais ou menos uns 100 versos. O tema desse poema é basicamente prescrever receitas de cremes para tratamento facial, ligados à beleza da mulher. É um tema estranho, provavelmente uma paródia do gênero didático, mas é interessante porque oferece informações até muito precisas, porque coincide com achados arqueológicos acerca de elementos do cotidiano romano, no caso, questões relacionadas ao tratamento estético.
3: E tem também, não é, gente, as obras de Ovídio que tematizam seu exílio na região do Mar Negro. As Cartas do Ponto e os Cantos Tristes são também elegíacos. Uh, nas Cartas do Ponto, composta em quatro livros, Ovídio endereça cartas aos amigos em Roma, tratando do desespero do exílio, e vez ou outra requisitando a eles que intercedam em seu favor, a fim de que seja perdoado. Nos Cantos Tristes, que são cinco livros, o exílio também é tema. Nessa obra, tem também muitas informações a respeito da vida do poeta e também pedidos de desculpas ao imperador. Nessa obra também, Ovidio descreve sua última noite em Roma antes do exílio, narra sua viagem para Tomes, fala da traição de amigos e também da, da lealdade de outros, e também da fidelidade de sua esposa, por exemplo.
1: Oh, é verdade. E tem também as metamorfoses, talvez a obra mais ambiciosa de Ovidio. É uma epopeia, composta então em exâmetros datílicos. Nesse poema, organizado em 15 cantos, o vídeo narra, como já é dito no prólogo da obra, as metamorfoses, ou seja, as formas mudadas em novos corpos, desde a origem do mundo até os tempos do poeta. Nas metamorfoses, são narradas então a origem do mundo, as idades do homem, o dilúvio e os diversos mitos da tradição greco-latina, sempre sob a ótica da mudança, da metamorfose. Esse poema do Ovidio possui uma longa fortuna na tradição ocidental não era só fonte para o conhecimento da mitologia antiga, era também modelo para a poesia e para a pintura, que representava em tela o mito figurado em palavras em toda a sua beleza plástica.
2: Oh, legal hein, gente? O Vídeo escreveu muito mesmo e muita coisa dele se perdeu, infelizmente, não é? O vídeo também teria composto uma tragédia, uma Medeia, aliás que o Arthur fez referência há pouco, né? Que é mencionada essa tragédia por Quintiliano, né? Conserva-se ali um verso, né, dela. Lactâncio, né, que é um outro erudito, faz alusão a uma tradução que Ovidio teria feito dos né, ou seja, os fenômenos de Arato, que era um poeta helenístico do século de Cristo, E também Prisciano, que foi um gramático latino já bem tardio, do século VI Cristo, fala de um verso de um livro de epigramas de Ovidio. Fala-se ainda que o poeta teria composto mais seis livros para os fastos, né? mas isso já é bem certo.
0: Galera, legal o programa de hoje, hein? Então, pessoal, temos uma pergunta aqui da Cintia Palodori, aluna do turismo. Ela pergunta o seguinte, por que Ovidio foi exilado?
3: Essa é uma pergunta muito difícil de responder, Gabi. Na verdade, ninguém sabe direito sobre isso. A única coisa certa mesmo é que o suposto exílio de Ovidio é fundamental para uma porção bastante representativa de sua obra elegíaca. Tanto que o exílio sempre será um tema ligado à elegia, passando depois pelos poetas árcades, por exemplo, até o período do romantismo. Exatamente, Giovanni.
4: Essa história do exílio é muito misteriosa e também muito carente de fontes. Basicamente, dependemos do próprio vídeo e de fontes mais tardias, que basicamente e de maneira muito vaga retomam o que o próprio poeta diz, principalmente nos cantos tristes. Exemplo disso é um erudito chamado Sexto VI Aurélio Vitor, que escreve num período já bem afastado no tempo, no século 4 depois de Cristo. Quer dizer, Sexto aurelio só repete o vídeo dizendo que o poeta foi exilado por
0: causa da arte de amar. Exatamente. No segundo livro dos Cantos Tristes, o vídeo mesmo nos dá a informação de que ele foi exilado pelo imperador Augusto por causa de um poema e um erro. É o que ele diz. O poema seria a arte de amar, como você disse, o vídeo diz também. Já o erro, isso já são outros 500. É uma história toda em volta de mistério não dá para saber direito o que foi, mas foi grave, isso é certo, tanto que motivou seu banimento de Roma.
2: Sim, sim, é verdade, de fato. A menção ao erro dando uma margem para uma série de hipóteses, não é sobre o desterro do poeta. Uma delas tem a ver com uma conspiração contra Augusto que contou com a participação de Lúcio Emílio Paulo, que era marido da neta do imperador, não é, Júlia e supostamente o vídeo teria sabido dessa conspiração, embora não tivesse participado diretamente dela. Mas tudo são hipóteses, não é muito difícil dizer com precisão o que aconteceu.
1: É, com certeza, Alexandre. Muito difícil. Seja como for, em certo sentido é possível imaginar também que a arte de amar, por causa do seu conteúdo erótico, se opunha às políticas de restauração moral empreendidas por Augusto, logo que assumiu seu principado. Ou seja, talvez o poema e o erro sejam a mesma coisa.
2: Exatamente, é verdade. Aí isso faria sentido, pelo menos do ponto de vista poético, né?
0: É, pessoal, o certo mesmo é aquilo que o Giovanni disse, né? É que independente de sua realidade histórica, o exílio se converteu, por causa mesmo de vídeo, em tema recorrente da poesia até o romantismo.
2: Exatamente, hein? Bem, pessoal, eu acho que é tudo por hoje, né? Mais uma vez então, eu acho que a gente gostaria de agradecer a nossos ouvintes, né? E é claro, né? O apoio da Rádio Plural e do pós-letras, o FOP bem como o apoio do Núcleo de Estudos Literários e do Laboratório de Estudos sobre o Império Romano. É isso aí, caros ouvintes, saluete!
1: É isso aí. Agradecemos também a presença do Giovanni e da Marice. Muito obrigado e, mais uma vez, parabéns pela defesa do mestrado. Saluete! Obrigado, pessoal. Valeu!
4: Muito obrigada, gente. É, podem contar com a gente sempre no futuro. Foi um prazer participar do programa.
0: Muito obrigada, gente. Voltem sempre, viu? E valeu também pela audiência, pessoal. Agora, para encerrar, fiquem com a recitação em latim da quinta elegia do primeiro livro dos Amores de Ovídio. A gravação é de Martina Lilling Ostlund. E logo em seguida leremos aqui também duas traduções do mesmo poema. Continuem com a gente.
5: Saluete. mediam quidies horam ad posui medio membra <música> lewanda pars ataperta fuit, pars altera clausa fenestrae, quale feres silvae lumen haberes solent, qualia sublucent fugiente crepuscula foipo, aut ubi nox abiet, necta menor dies, illa vere lux est praebenda puellis Quatimidos timidus la a speret habere pudor. que Corina venit, tunica velata recinta, candida dividua colla tegente coma. Qualiter in Thalamus famosa semiramis ise dicitur. et multis lais amata viris diripui tunica, nec multum rara nocebat. Pugnabat tunica, set tamenilat quae cumita pugnaret, tamquam quae vincere nollet, victa est non aigre prodigione sua. Uds titit lamine nostros, in toto nos quam corpore menda fuit. Quos umeros quales vidi, titigique lacertos, forma papilarum, quam fuit apta premi, quam castigato planus pector venter, quant et quale latus, quam juvenale femu Singula quid referam, nil non laudabile vidi, et nudam pressi corpus ad usque meum. Cetera quis nescit. Lassi requievimus ambo Proveniante sic meus cicmizais pedies.
3: Pessoal, então eu vou ler a quinta elegia do primeiro livro dos Amores, é uma tradução do Antônio Feliciano de Castilho. É, a tradução ela foi feita no século XIX, em 1858. Então, vamos lá. É, era na estiva quadra, intenso meio dia. Pediam respirar. No meio do meu leito, me deito a descansar. Janela entrefechada esquiva ao sol fogoso, repouso ali mantém. Luz como a de espessura escura ao quarto vem. Penumbra voluptuosa, igual a que abre a esfera, a esfera do arrebol, ou a que ensombra os ares se aos mares baixa o sol. Penumbra tão propícia à tímida beleza que, acesa em seu pudor, quer dar, mas em segredo, sem medo, seu amor. Eis, vejo entrar Corina, em túnica ressolta, envolta e nada mais. Chovem-lhe ao seio os belos cabelos divinais. Mais linda nunca foi Semiramis entrando ao brando touro seco. Nem Laís, que em seus encantos a tantos acendeu. A túnica, mais rara, apenas vela o pejo. Forcejo em lhe arrancar, mas que sobre ela alveja, forcejo em lhe guardar. Por fio ela se opõe, como quem da vitória a glória obter não quer. Entrega-se ao conquisto, que avisto, que mulher... Que estátua de disciplina houve jamais tão bela, como ela em tal nudez. Nenhum senão descobres aos nobres dons que vês. Que ombros, que braços nus, que botões em dois mundos, jacundos vejo arfar, por lábios abrasados, rosados a chamar. E o peito, o ventre, o lado, o airoso da estatura, cintura tão gentil, e a coja que se espreita, refeita e juvenil. Belezas apontaram de tudo a é beleza, empresa vantentei. Basta, a beleza sua, tão nua, a mim juntei. Que há que ignore o mais, do almo prazer mais doce, passou-se a languidez. Meios dias como esse, tivesse eu muita vez.
1: E agora, gente, eu vou ler aqui a tradução do mesmo poema, mas feita pelo meu colega, né, o Alexandre Elon, aqui um dos nossos é, apresentadores aqui do programa. Então vamos lá. Era calor, transcorrera já o meio-dia. No catre, os membros pousei fatigados. Parte aberta a janela, outra parte cerrada. Quase igual era o lume ao das florestas, ou a luz do crepúsculo, fuga de febo. Ou quando a noite parte e vem a aurora. É a luz que, no recato, as jovens se apresenta, onde medroso pudor busca abrigo. Eis! Vem, Corina! Leve túnica vestindo! cobre lhe o branco colo seus cabelos. Assim, na alcova, entrava a famosa Semiramis. Disse, e Laís, amor de muitos homens. Depus-lhe o um manto, tênue, mal se percebia. Resistia vestindo a fina túnica, porque lutava sem querer vencer de fato. Entregou-se, vencida sem pesar. Em pé, defronte a mim, as vestes já despostas, defeito algum havia em todo o corpo. Que ombros, que braços pude contemplar, tocar. Os seios, que beleza carinhá los que ventre tão perfeito sob o casto peito, Que belas ancas, que tão frescas coxas, Direi de tudo? Nada vi pouco louvável, Estreitou-lhe a nudez, enfim, meu corpo, E o resto quem ignora? Laços, descansamos, Que o goze de muitos dias assim.